0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Brama Poznania do usłyszenia, dzisiaj w roli prowadzącej Karena Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. A moją rozmówczynią będzie Oliwia Kacprzak. Witaj, Oliwia. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności
1: od tego, o której porze nas słuchacie. I bardzo mi miło, że będę się mogła podzielić z Wami tak bliskim mojemu sercu tematem.
0: No, temat dzisiaj będzie bardzo ciekawy, a równocześnie mroczny, ponieważ jeszcze niedawno półki w supermarketach zapełnione były różnego rodzaju gadżetami, Motywem dyni, czy nietoperzy, posępnych nagrobków, wampirów czy czarownic, nazywanych również wiedźmami. Zielono skórę z haczykowatymi nosami i twarzami pełnymi brudawek mają budzić strach i no, reprezentować nieprzyjazny świat czarnej magii. Otwajamy wprawdzie w ramach Halloween i wyśmiewamy w kreskówkach, ale też straszymy dzieci babą jagą i nazywamy wiedźmami nielubiane przez nas kobiety a jednocześnie pochłaniamy na Netflixie serial o nastoletniej czarownicy Sabrinie, czy kibicujemy superbohaterce zwanej Scarlet Witch, czyli Szkarłatną Wiedźmą. Mm -hmm. A z pewnością wiele z nas czekało, tak jak ja, kiedyś z wytęsknieniem, no było, 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 na, kolejne, było. na kolejne tomy przygód Harry'ego Pottera i oczywiście jego przyjaciółki, czarownicy Hermiony. No ale nie zapominajmy jednak, że wiele polskich miast yy, było kilkaset lat temu miejscem masowych egzekucji tzw. Tak czarownic, a nasz region niestety wpisał się wyraźnie w tę niechlubną kartę historii, bo to tu zapłonął pierwszy w Polsce stos. I nie tak daleko, bo w sąsiedztwie Bramy Poznania na urokliwym Chwaliczewie w 1511 roku za odprawianie czarów spalono w ramach samosądu kobietę Oskarżoną o, uwaga, zatrucie piwa i przysporzenie mieszkańcom problemów żołądkowych. Ta anonimowa i nieznana z opisu kobieta otrzymała przydomek staruszki z faliszewa, na wielu rodowitych poznaniaków, nawet nie zna jej historii. I dzisiaj porozmawiamy sobie o czarownicach, bo nie brakuje ich ostatnio w popkulturze, no ale też w przesądach, legendach czy nawet politycznych sloganach. Ale zacznijmy od podstaw. Wiedźmy i czarownicę. Skąd te dwie nazwy i jaka jest między nimi różnica? Różnicę można wyczytać w zasadzie
1: z samej konstrukcji tych określeń. Wiedźma to spolszczona wersja staroruskiego wiedma, oznaczającego dosłownie tę, która posiada wiedzę. Pierwotnie taka wiedźma kojarzona była z postacią, którą określilibyśmy jako znachorkę, czyli kobietą zaznajomioną z działaniem sił natury, ziół i innych roślin, do której zwracano się w przypadku choroby albo rozmaitych życiowych niepowodzeń, żeby przywołała dobre moce i odegnała złe. Wiedźma w tym rozumieniu nie tyle rzucała uroki, co raczej wykorzystywała istniejące już w świecie pokłady energii. W języku czeskim wiedma oznaczała też wieszczkę, co kojarzyło wiedzę w tym przypadku z przewidywaniem przyszłości. W Polsce... Od XVI wieku, całkiem nieprzypadkowo, wiedźma zaczęła już oznaczać złą czarownicę i nabierać w ten sposób jednoznacznie pejoratywnego wydźwięku. No tu przechodzimy właśnie do drugiej interesującej nas nazwy, ale zanim w języku pojawiła się żeńska czarownica, w XV wieku musiał zaistnieć oczywiście męski czarownik jako ten, który czyni czary. To znów jest przyjęta u nas cerkiewnosłowiańska nazwa, udokumentowana, co ciekawe, już w IX wieku i oparta na słowie czara oznaczającym linię, którą określono nad człowiekiem podczas odprawiania uroków. Co istotne, w porównaniu z takimi wiedźmami, które oryginalnie były po prostu wiejskimi zielarkami i nie operowały magią, Czarownicy i czarownice mieli bezpośredni dostęp do sił nadnaturalnych i sięgali do nich za pomocą zaklęć. Z czasem czarownik przekształcił się m.in. w budzącego postrach czarnoksiężnika, który jako wyznawca dosłownie czarnej księgi czynił w ten sposób zło. W opozycji z kolei do czarnoksiężników stali już nieistniejący czarodziejcy, których w XVII wieku wyparli czarodzieje, czyli potężni, ale tym razem dobrotliwi magowie. Żeńska forma czarodziejka już się jednoznacznie kojarzy bardzo pozytywnie z postacią w rodzaju dobrej wróżki, znacznie bardziej niż naszej kreskówkowej szpetnej wiedźmy.
0: Dlaczego w takim razie to językowo neutralna czarownica a nie czarnoksiężnica, weszła do powszechnego użycia jako ta postać negatywna. W słowniku języka polskiego czarownik, no to po prostu mężczyzna obdarzony mocą czarodziejską. A czarownica tłumaczona jest od razu jako ta kobieta podlegająca wpływom diabła, mająca moc zrzucania uroków, no ale też potocznie jako stara, brzydka i złośliwa kobieta.
1: Złośliwie nomen omen odpowiem, że kobietom niewiele było trzeba, żeby zostać wykluczonymi. Wystarczyło no, za dużo własnego zdania, niezależności albo właśnie tej wspomnianej wiedzy. O wiedzę wszystko się tak naprawdę rozbiło, kiedy pierwotnie słowiańskie wierzenia oparte na więzi ludzi z naturą zostały potępione przez chrześcijaństwo jako pogańskie albo wręcz satanistyczne, bo przecież uznawały moce odmienne od jedynego Boga. To wystarczyło, żeby kobiety wiedzące więcej, w cudzysłowie, uczynić no właśnie tymi złymi czarownicami. Nie chodzi zatem o znaczenie czysto językowe, ale kulturowe. I tutaj możemy sięgnąć również poza Europę. Czarownik stanowi ogólnie w antropologii kulturowej bardzo istotną kategorię, jako ktoś obcy, inny względem ogółu bo pozostający w kontakcie ze światem niematerialnym. Taka osoba żyje na granicy albo ją przekracza, pośrednicząc między ludźmi a bogami, przodkami, duchami, demonami. Przekracza też ramy społeczne, budzi w ten sposób podziw, ale też strach. No bo domeną takiego czarownika czy analogicznie czarownicy pozostaje przecież magia, a to jest siła nieokiełznana i amoralna, potencjalnie równie twórcza co niszczycielska. Warto zaznaczyć, że w latach 80. ubiegłego wieku um, ujęto tak bardzo ogólnikowo wyznaczniki społecznego porządku odróżniające zbiorowości ludzkie od zwierzęcych. I wśród nich wymieniono między innymi to, że ludzie wykorzystują ogień do obróbki pożywienia, stosują modyfikacje we własnym wyglądzie łącznie z ubiorem, a także nawiązują relacje o podłożu seksualnym. W konsekwencji właśnie te cechy, czyli kuchnia, wygląd i podejście do związków, wyznaczają odrębność zarówno całej grupy, jak i takiej nienormatywnej jednostki w postaci czarownika czy czarownicy. Największy rozłam następuje zdecydowanie w sferze seksualności, bo w niej magiczni inni też przełamują wszelkie bariery bo zmieniają płeć albo funkcjonują całkowicie poza jej ramami, wdają się w relacje seksualne z wieloma partnerami albo na przykład z osobami zamężnymi, z kimś innym. W części Indonezji na przykład, do dziś rozpoznaje się pięć płci. Kobietę, mężczyznę, kobietę w ciele mężczyzny, mężczyznę w ciele kobiety i osobę o płynnej, niebinarnej identyfikacji, która ma pełnić właśnie funkcję czarownika szamana seksualność była zawsze barierą, która chroniła społeczność, bo łączyła ją z innymi albo od nich oddzielała i chaos wprowadzany przez czarowników czy czarownice mógł być akceptowany do pewnego stopnia tak długo jak zbiorowości nie groziła w ten sposób taka swoista infiltracja przez wrogie siły. Biologiczna kobieta no mogła przecież zostać zapłodniona przez demona i wydać później na świat opętane dziecko, co znamy z dziecka Rozmery na przykład. A takiego zagrożenia nie nieśli ze sobą mężczyźni, zwłaszcza, że do tej lepszej, bardzo w cudzysłowie i bardziej odpornej na pokusy płci należał przecież sam Jezus.
0: To bardzo ciekawe, ale może... Wróćmy na nasze podwórko, bo czarownice jako rzekome służebnice diabła miały również oddawać się mu seksualnie, a do ich praktyk należało też przecież na przykład uwodzenie mężczyzn czy ogólna rozwiązłość, a w sabatach przecież uczestniczyły nago. Podczas tych spędów na Łysych Górach no, też miały wpadać w amok i w ogóle poddawać się szaleństwu.
1: Skoro w doktrynie chrześcijaństwa kobiety mógł zapłonić dobry duch, co się przecież stało... Z Maryją, mógł to zrobić również duch zły a to pokrywa się z dwoistym wizerunkiem kobiety w ogóle jako właśnie Marii, czyli idealnej matki żony albo Ewy, czyli w domyśle rozpustnicy wiodącej na pokuszenie i warto tu podkreślić, że grzechem Ewy była znowu wiedza, bo zjadła przecież owoc z drzewa poznania dobra i zła Kulturowa odmienność czarowników i czarownic obejmowała też e, oczywiście różnie rozumianą niestabilność psychiczną. Wspomniane przez Ciebie słowo AMOK pochodzi na przykład, z obszaru obecnej Indonezji, Malezji i Filipin i oznacza dosłownie oszalałego z gniewu. Taki stan był tam akurat domeną mężczyzn, którzy opętani przez tygrysiego ducha dobywali broni i atakowali bez ostrzeżenia co skutkowało później zabiciem ich w ramach pacyfikacji. A to był sposób na samobójstwo w kulturach, które tego czynu nie uznawały. Obecnie stosujemy to określenie bardziej potocznie i amokiem można też opisać stan, w którym nasze rzekome czarownice podczas sabatów zaczynały tańczyć, krzyczeć czy wpadać w trans. W przypadku takich zjawisk kojarzonych z zaburzeniami czy chorobami psychicznymi zawsze szczególnie istotny jest kontekst społeczny. Na Wyspach Pacyfiku załamanie nerwowe wiązało się z tłumionym napięciem mężczyzn wpisanych w silnie schierarchizowane społeczności i przez to niedowartościowanych. A tutaj nie trudno dostrzec analogię do obciążenia wynikającego z pozycji kobiet w chrześcijańskiej Europie. Zasadniczo kobiety postrzegane były jako bardziej uduchowione ze względu na ich powiązanie z domeną natury, kojarzonej z płodnością czy emocjami, w opozycji do zdominowanej przez mężczyzn kultury, czyli obszaru władzy i racjonalności. Wizje czy intuicje kobiet zyskiwały aprobatę, o ile ich autorkami były zakonnice ale w większości przypadków były raczej uznawane za interwencję szatana, skoro kobiety miały być przecież na nią naturalnie bardziej podatne. A kobiety z pewnością były bardziej podatne przede wszystkim na dyskryminację i przemoc połączone z brakiem sprawczości, czyli na to, co dziś nazywamy patriarchatem. W tych warunkach nic dziwnego, że doświadczały kryzysów emocjonalnych i rozmaitych zaburzeń prowadzących np. do ataków w szału albo omamów.
0: Mm -hmm. no ale no, też nie można przecież powiedzieć że czarownice były po prostu wariatkami
1: no nie, nie, oczywiście, że nie to jest tylko część całego zjawiska i to nawet niedominująca w okresie najbardziej intensywnych polowań na tak zwane czarownice kobiety zabijano nie tyle z powodu konkretnych zachowań co raczej szerzej pojętej odmienności choćby niechęci do ustatkowania się czy też praktykowania dawnych obrzędów i posiadania, znowu, wspomnianej wiedzy, którą dziś określilibyśmy jako ludową. Jeśli zbiegały się z tym psychotyczne epizody, a na dodatek jakieś lokalne tragedie, stos był oczywistością. Ale i bez tego kobietom nie było trudno się na nim znaleźć, bo na przykład, jeśli ginął noworodek, akuszerkę posądzano o oddanie go diabłu. Jeśli matka była niechętna dziecku w wyniku depresji poporodowej, mąż oskarżał znów akuszerkę o czary. W ogóle same sposoby identyfikowania czarownic były delikatnie mówiąc wątpliwie wiarygodne albo skonstruowane tak, żeby ginęło się również za niewinność. Na przykład w słynnej próbie wody, w ramach której skrępowana i wrzucona do jakiegoś zbiornika z wodą kobieta okazywała się być czarownicą, jeśli udało jej się wypłynąć. Inna sprawa, że ze względu na obszerne suknie Wiele oskarżonych kobiet faktycznie unosiło się przez chwilę na powierzchni, przez co ostatecznie umierały później w ogniu. Jeśli przyznawały się do winy pod wpływem tortur, od razu trafiały na stos, wiadomo. Ale jeśli uparcie trzymały się niewinności, to też je zabijano, bo wydawały się zbyt odporne na ból.
0: Padło nareszcie hasło, na które pewnie czekaliśmy. No te polowania na czarownice, tak? To niezwykłe na emocjonujący temat, najczęsto no przywoływany dziś w kontekście czy współczesnego feminizmu, no ale też sprzeciwu wobec politycznych wpływów Kościoła. No i śmiejemy się, że no, nikt przecież nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, ale przecież no, za tym powiedzeniem też kryją się no, tragedie, tak? Tysięcy ludzi, kobiet skazanych na śmierć, na podstawie po prostu domysłów i, i uprzedzeń. Mówiłaś też o chorobach i zaburzeniach psychicznych, przez które potępiano kobiety, no choć wydaje się, że to jakby ta reszta społeczeństwa oszalała. A, no zdecydowanie. Przejście od religii politeistycznych do
1: monoteizmu w Europie nie było ani natychmiastowe, ani powiedzmy szczerze szczególnie płynne, a już na pewno niepokojowe. Wierzenia wykorzeniane siłą pozostawiały po sobie oczywiście wiele zwyczajów, rytuałów, ale też duchów i demonów, które wymagały swoistego zagospodarowania. Strach przed złymi mocami połączył się więc w tej nowej panującej narracji z zagrożeniem pokusami szatana i skojarzył jednocześnie magię z piekielnymi wpływami, no bo nie kontrolował jej kościół. Wiadomo, że kiedy panuje zaraza, trwa nieurodzaj, ludzie umierają na śmiertelne choroby albo z głodu, to szukają sposobów, żeby temu przeciwdziałać. Jeśli istnieje podejrzenie, że jakieś nieszczęście sprowadził wysłannik diabła, Logicznym jest, żeby usunąć go ze społeczności, a spalenie ma przecież tradycyjnie właściwości oczyszczające, bo odsyła zło tam, skąd przybyło. I faktycznie sądy na czarownicach nosiły znamiona zbiorowej psychozy i wpisywały się bardzo silnie w mechanizmy psychologii tłumu, które dziś już rozpoznajemy. Dość powiedzieć, że wspomniana przez Ciebie inkwizycja prowadziła dochodzenia głównie wobec oskarżeń o herezję i z ramienia oficjalnych władz, a procesy o uprawianie czarów były w dużej mierze samosądami. I tak właśnie zginęła staruszka z Chwaliszewa. No dokładnie. Zepsucie piwa może się nie wydawać taką kardynalną zbrodnią, ale w 1511 roku ten trunek stanowił dosłownie podstawę funkcjonowania. Woda psuła się znacznie szybciej i takim lekkim piwem, około 2-3% można było się bezpiecznie napoić. Kiedy kilka osób uległo zatruciu, cała społeczność została od razu postawiona w stan zagrożenia, a to wymagało oczywiście reakcji w postaci wskazania winnego. O samej kobiecie, którą ostatecznie spalono na stosie, nie wiemy z kolei zbyt wiele, poza tym, że widziano ją koło browarów. To prowadzi do wniosku, że jej skazanie mogło wynikać też z innych wymienionych już przeze mnie podejrzanych praktyk. Bo może była miejscową wiedźmą, taką dużo wiedzącą, albo pomimo wieku pozostawała niezamężna. Również w Poznaniu, ale już znacznie później, bo w 1793 roku spalono dwie inne kobiety. Tym razem za posiadanie diabelskich oczu. Okay. Tak, no tu możemy już z większym prawdopodobieństwem stwierdzić, że to było po prostu zapalenie spojówek. A ostatnio domniemana czarownica zginęła w Polsce niedługo później, bo w roku 1811.
0: Czyli procesy czarownic trwały aż do XIX wieku? jej no aż trudno w to uwierzyć, bo kojarzą się raczej ze średniowiecznymi torturami. No i mówiłaś też o próbie wody, no ale stosowane też przyrządy, o Jezu, do rozciągania, przypalania, rozrywania. No nie mówiąc już o samym paleniu żywcem, mm -hmm. tak, na stosie, które no jest szczególnie okrutnym rodzajem egzekucji. Tak, tak. Cóż mogę powiedzieć? Tak,
1: w przypadku palenia czarownic chodziło głównie o to wspomniane rytualne oczyszczenie. I zgadzam się oczywiście, że cała otoczka może nasuwać skojarzenia z tymi osławionymi mrokami średniowiecza, które sugerują jakieś zacofanie i brutalność. Pierwszy udokumentowany proces takiej domniemanej czarownicy faktycznie przypadł na rok 1275, ale oficjalny papieski dekret potępiający praktykowanie magii ukazał się dopiero w roku 1484. 1484. I dwa lata później powstał e, słynny podręcznik dla łowców, e, czyli Młot na czarownicę. Mm -hmm. tak. W Polsce polowania na tzw. Tak czarownice rozpowszechniły się w XVI wieku, a ich nasilenie przypadło na wiek XVII i czas kontrreformacji. To był już zatem okres opisywany jako renesans, ta epoka wielkich malarzy, poetów i rozwoju szkolnictwa wyższego. Musimy jednak pamiętać, że to był też czas gwałtownych przemian politycznych, wojen i pandemii, a przy tym oczywiście wywrócenia struktur społeczno-ekonomicznych, które sprawiło, że procesy oczary stały się elementem często prywatnych rozgrywek albo konfliktów klasowych. Wykorzystywano je zatem do usuwania niewygodnych dla jakiejś rodziny jednostek, Albo nawet całych grup zawodowych, jak w przypadku wymienionych przeze mnie już wcześniej akuszerek. Biedne kobiety. Biedne kobiety, tak. Które zostały wyparte przez wykształconych na tych nowo powstających uniwersytetach lekarzy. Oczywiście mężczyzn, mm -hmm. no bo kobiety przecież kształcić się nie mogły. Mm. Z punktu widzenia psychologii tłumu w takich burzliwych czasach poszukiwano też zwyczajnie powrotu do starego porządku poprzez usunięcie elementów wywrotowych. Nie inaczej niż w przypadku bardziej współcześnie nasilających się radykalnych ruchów politycznych i innych przejawów dyskryminacji. W tym miejscu przytoczę jeszcze ciekawostkę związaną ze ścisłym sąsiedztwem w tym miejscu przytoczę jeszcze ciekawostkę związaną ze ścisłym sąsiedztwem Bramy Poznania. W 1639 roku ukazała się rozprawa Czarownica Powołana, anonimowa, ale przypisywana Wojciechowi Regulusowi, profesorowi Akademii Lubrańskiego, czyli jednej z czołowych humanistycznych uczelni w XVI-wiecznej Polsce, znajdującej się na Poznańskiej Wyspie Katedralnej. Duchowny w swojej pracy krytykował próbę wody jako mało wiarygodną, ale co ważne, nie jako mało humanitarną. Wielu duchownych tamtych czasów nie negowało samego zjawiska, prześladowań, tylko jego konkretne elementy, które w zasadzie ośmieszały cały proceder. Nawet oficjalne zarządzenie władz polskiego kościoła z 1776 roku, które oficjalnie potępiło tortury i karę śmierci, nie odmówiło Czarownicom samego istnienia, a były to już przecież czasy tak zwanego oświecenia.
0: O, dobrze, że w takim razie nie żyłyśmy w tamtych czasach. A przenieśmy się teraz, bo wydaje się, że na dziś ta postać Czarownicy, troszeczkę ją postrzegamy inaczej. I mm. ten motyw występuje ostatnio wyjątkowo licznie, czy w serialach, literaturze młodzieżowej, no ale też w naukowych analizach, publicystyce i szeroko pojętej debacie publicznej. I podczas zeszłorocznego strajku kobiet mogliśmy na przykład zobaczyć hasła w rodzaju Jesteśmy wnuczkami czarownic, których nie spaliliście. Mm. No, które przybyły do nas z kolei ze Stanów Zjednoczonych i głośnego Marszu Kobiet z 2018 roku, niesionego falą mitu. Mm -hmm.
1: no, w ramach przywracania pamięci o tak zwanych polowaniach na czarownice. Jeszcze w 2015 roku z inicjatywy poznańskiej artystki Ewy Łowrzył narodził się pomysł postawienia na Chwaliszewie pomnika staruszki, a w 2016 roku również Ewa założyła zespół Chór Czarownic, twórczo nawiązujący do wydarzeń z początku XVI wieku i w ten sposób nagłaśniający również współczesną przemoc wobec kobiet. Mm -hmm. Rzeczywiście w ciągu ostatnich kilku lat wyraźnie zmienił się poziom świadomości na ten temat i to nie tylko w tak zwanych pańkach społecznościowych. Czarownice faktycznie stały się symbolem absurdów i okrucieństwa systemu patriarchalnego, a jednocześnie uosobieniem siły i niezależności. Kobiety wyzwolone, ale też osoby o płynnej i niebinarnej tożsamości płciowej, co bardzo ważne, Mogą identyfikować się z tymi omówionymi przeze mnie magicznymi innymi, dla których nie istniały takie bariery jak płeć na przykład, a ich moc wypływała właśnie z nienormatywności. W pewnym momencie dla takiej inności zaczęło brakować miejsca, bo budziła szeroko pojęty strach większości społeczeństwa przed utratą kontroli, tej większości politycznej oczywiście. Mhm. Ale osobiście mam wrażenie, że tej przestrzeni udało się już nieco odzyskać. Niestety, i to należy podkreślać, nie wszędzie na świecie, nie wszędzie w Europie, a nawet w samej Polsce. Mm. Na pewno nie możemy zamykać się w takim eurocentrycznym, jak to określa antropologia, spojrzeniu na świat, ani też ograniczać do własnej klasy społeczno-ekonomicznej, wspólnoty religijnej czy etnicznej bo nadal dokonuje się przecież przymusowego obrzezania małych dziewczynek czy selektywnych aborcji żeńskich płodów. Nadal skazuje się kobiety na więzienie za poronienie ciąży czy uniemożliwia im dostęp do antykoncepcji. Gwałt nadal stanowi jedną z najbardziej powszechnych broni w konfliktach wewnętrznych i nadal trudno kogoś skazać za gwałt na odpowiednio wysoką karę więzienia. Ciągle trudno kobietom odejść od przemocowego partnera albo zerwać przymusowe zaręczyny, więc polowania na czarownice w pewnym sensie wciąż się toczą, bo niezmiennie silny bywa strach przed tym wszystkim, co zostało wpisane właśnie w pojęcie czarownictwa. Zmiana tej narracji na szczęście postępuje i co ważne pojawia się oddolnie w poszczególnych państwach czy środowiskach, Dzięki czemu feminizm nie jest wyłącznie biały i uprzywilejowany.
0: Zrobiło się bardzo politycznie.
1: No, czarownice stały się w zasadzie tworem politycznym.
0: Mówiłaś też o ich bardziej uniwersalnej symbolice, no, choćby o uosabianym przez nie podejściu do natury, które wydaje się bardzo pożądane tak, w obliczu kryzysu klimatycznego.
1: No, na tak zwanej drabinie bytów, sformułowanej przez Arystotelesa, a przełożonej na kontekst chrześcijaństwa później przez Tomasza Zakwinu, my jako ludzie ulokowaliśmy się ponad pozostałymi zwierzętami, już nie wspominając o roślinach czy nieożywionych elementach przyrody. Eksploatacja środowiska nie była wprawdzie aż tak dotkliwa, zanim nie rozwinął się przemysł. Ale po jego rozpowszechnieniu, całkiem niedawno, trzeba zaznaczyć, e, zaczęliśmy już rozpoznawać antropocen jako nową epokę geologiczną, w której dominującą siłą kształtującą warunki na Ziemi jest człowiek. Udało nam się nawet niedawno przecież podpalić ocean. A drogą do tego było między innymi masowe palenie czarownic, reprezentujących e, przecież boginię matkę. Taką naturę jako duchową siłę, od której odcięliśmy się w imię tej osławionej idei postępu. W analogiczny sposób dziś wracamy do korzeni, żeby zatrzymać i chociaż częściowo odwrócić bieg katastrofy klimatycznej. A tutaj czarownice mogą stanowić inspirację dla każdego. O, super. No, w wielu motywach kulturowych, takich jak właśnie w motywie czarownic, skupiają się rozmaite tendencje. W tym przypadku mamy oczywiście elementy ekologii czy patriarchatu, tej politycznej władzy Kościoła, ale też choćby percepcję problemów psychicznych, która do dziś nie jest tak naprawdę do końca przepracowana. Tutaj warto pochylić się zwłaszcza nad społecznym uwarunkowaniem tego rodzaju zaburzeń i chorób. No bo przecież bardzo aktualne są sprawy samobójstw nastolatków czy młodych dorosłych dyskryminowanych z powodu orientacji psychoseksualnej albo identyfikacji płciowej Wiele osób cierpi na depresję, bo nie czują się akceptowane takimi, jakie są Wiele kobiet i mężczyzn musi zmagać się z poczuciem niedostateczności względem panujących standardów Pamiętajmy, że 60 tysięcy osób skazanych w Europie na śmierć, za uprawianie czarów, w tym 85% kobiet, zginęło właśnie ze sprawą kumulacji wszystkich tych wątków i wpływów, które same w sobie pozostały aktualne, tylko przybrały inne formy. Jeśli będziemy mieć na uwadze nasze lokalne staruszki, takie jak ta z poznańskiego Chwaliszewa, Wpiszemy się już w proces pozytywnej przemiany dla ochrony środowiska absolutnie niezbędnej, z punktu widzenia społecznych nierówności jak najbardziej słusznej. To wiedza nas ostatecznie uratuje, więc bądźmy wszyscy
0: teraz wiedźmami. Aż mam ochotę wrócić do domu, pogłaskać czarnego kota chociaż w moim przypadku świnkę morską, gotować, obiad po prostu w wielkim kotle. No, takim przekazem mogę z satysfakcją zakończyć naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, Oliwio, za tą naprawdę przekrojową opowieść. No, a naszym słuchaczom bardzo dziękuję za uwagę. Również dziękuję. Mam nadzieję, że się
1: spodobało i polecam uwadze wszystkim wszelkie działania związane z podtrzymywaniem pamięci o zmarłych w Polsce kobietach skazanych za domniemane uprawianie czarów.
0: Ja również polecam i w takim razie jeszcze mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnych odcinkach naszego Oczywiście. podcastu. Oczywiście.
1: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy za uwagę i odsłuchanie naszej audycji.